0: Pár let jsem v něm žila, třetí patro, světlá chodba, nové křídlo. obyvatelé Litvínova tyhle pojmy dobře znají, pojí se s Koldumem. Monstrózní stavbou na kraji města, která budila, stále budí zájem. S výjimkou menšího projektu ve Zlíně totiž Koldum u nás nemá obdoby. Jak říkám, pár let jsem v něm žila, ale napsat o něm knihu mě nenapadlo. To musel udělat až rodilý Pražák, který do Litvínova doputoval přes Bílinu a tak říkajíc se k nám Přiženil. Honza Beneš. Honzo, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, děkuji za pozvání.
0: Jak tě vlastně napadlo napsat knížku o Koldumu? No tak, když kolem toho domu
1: jezdíš hmm. a ten dům v první chvíli máš pocit, že to je nějaký ústav nebo nemocnice, <laughs> že to nemůže být obyčejný bytový dům a pak začneš sbírat historky o tom, jak se tam žilo a co tam všechno bylo. Tak začneš hledat informace, pokud zjistíš, že o domu bylo napsáno spousta odborných článků, hmm. ale vlastně žádná ta kniha nebo žádný ten článek nepopisoval, jak se v něm skutečně žilo, hmm. tak si říkáš, že je třeba tuto mezeru doplnit a pokud ještě k tomu máš informace, že v tom domě žijí lidé, kteří si to pamatují, ty začátky, ta 50. Mm-hmm. let, no tak pak není na co čekat.
0: Jasně. Kdy ti došlo, že nezůstane jenom u nápadu, ale že ta knížka opravdu vznikne?
1: Ty mě znáš, víš, že jsem prokrastinátor a vše odkládám na poslední chvíli. Ve chvíli, kdy mi v akademii, v nakladatelství Akademia nabídli smlouvu na knihu, hmm. tak jsem si uvědomil, že jde do tuhého a když na té smlouvě byl i termín, tak jsem na jednu stranu propadl obavám, ale na druhou stranu jsem to přivítal, protože ten termín byl zárukou, že to budu muset začít psát. Jasně. Takže ve chvíli, kdy jsem podepisoval smlouvu s vydavatelstvím Akademia, tak v tu chvíli mi došlo, že už hrozí to, že ta kniha
0: by mohla být. <laughs> Věcný technický historický úvod a pak ty příběhy. Pochopila jsem na křtu tvé knihy správně, že to první tě příliš nebavilo a to druhé naopak velmi.
1: No samozřejmě, protože toto první už napsalo spousta jiných hmm. lidí a odborníků, architektů, yes. sociologů, urbanistů. Takže z tohoto pohledu ten Coldum už byl opravdu popsán mnohokrát a mnoha způsoby a to je věc, kde já jsem nemohl přinést nic nového, už protože nejsem odborník vůbec hmm. na nic. Jediné možná, co mě baví a co umíme popisovat příběhy a to jsem chtěl a na to jsem se těšil.
0: Hmm. Jak dlouho trvalo tu knihu sepsat dátý do dohromady s tou tvou prokrastinátorskou výbavou?
1: Dobře jsi to řekla. Tuším, že jsem měl. Na té smlouvě tři léta, mm-hmm. takže ten první rok jsem chodil a chlubil jsem se tím, že budu psát knihu o Koldumu a jemně jsem si mapoval terén. V druhém roce jsem začal fyzicky sbírat různé informace. Navštěvoval jsem archivy, městský archiv v Litvínově, archiv Unipetrolu, kde byl časopis Výstavba, který se Koldumu velmi věnoval. Navštěvoval jsem pamětníky ty, kteří by měli mít a měli něco společného s historií Koldomu. No a v tom posledním roce jsem
0: intenzivně tohle vše třídil, psal, zařazoval a tak dále. Říká Honza Beneš, který je autorem knihy o litvínovské nepřehlédnutelné stavbě zvané Koldum, protože kolektivní dům a my si o stavbě, o knize i o těch příbězích, které Honza nasbíral, budeme povídat dál zase po písničce. O knize Koldum jako sociální zrcadlo si dnes. Spovídáme s jejím autorem, naším kolegou Honzou Benešem, abychom naše posluchače uvedli do obrazu, tak ona to není žádná útlá brožurka. Ačkoliv brožované vydání to je, tak je to pořádná kniha. Kolik to má stran?
1: Já si myslím, že to má kolem 270 stran.
0: Takže pořádná porce textu, obrázků. Ona ona je tam
1: spíš těch obrázků hodně a na tom si zakládám a já tvrdím, že nejhezčí na té knize je ten obal. Ten se velmi graficky vyvedl. Je to tak. Na druhém místě jsou ty fotografie a plánky a na třetím někde je ten můj text. Já si hrozně cením toho, že se do té knihy dostali i věci, které skutečně možná některé ani Vlastně do té doby neviděli světlo světa. Hmm. Tím myslím různé skici Václava Hilského, architekta, hmm. který když poprvé přijel do Litvínova a vyhráli vlastně přihlásil se s Evženem Linhartem do té architektonické soutěže, tak si dělal různé náčrty na kusy papíru, dělal si různé kresbičky, hmm. jak by hmm. asi tak ten koldům mohl někdy hmm. vypadat. A to se teda přiznám, že je velká vzácnost a děkuju za to architektu Ondřeji Hilskému, který je vnuk Václava Hilského, který mi ty materiály všechny propůjčil do té knihy. Hmm včetně i fotografií z archivu Václava Hilského. Ale ty plány, nebo ty, ty nákresy, ty hmm, čerty hmm. jsou asi to nejvzácnější. Hmm.
0: Kdo vlastně rozhodl o tom, jak ta grafika bude vypadat? Protože ty jsi přes písmenka, mohl jsi mluvit i do toho vizuálu?
1: Mohl. Akademia samozřejmě se mnou konzultovala veškeré věci, takže mi vždycky poslala návrh, ke kterému já jsem se mohl vyjádřit, ale ty návrhy všechny byly tak
0: dokonalé, hmm. že nebylo k čemu se vyjádřovat. Hmm. Ta knížka je opravdu moc pěkná. Jako čtenář jsem zatím na začátku, takže jsem se nedostala k těm příběhům. Jmenuje se to koldum jako sociální zrcadlo. Máš pocit, že ten dům tak opravdu fungoval?
1: Fungoval. Byla to malá laboratoř. V těch největších časech slávy tam žilo kolem 12 až 13 set lidí, což je vlastně malá vesnice v jednom domě. A... Tak, jak šly ty společenské politické změny, tak to se všechno odráželo na životě těch lidí, kteří tam žili. Výrazně se tam podepsal rok 68. Hmm. Výrazně se tam odehrála 90. leta, která úplně změnila to prostředí, řekněme, toho klidného domu, spořádaného s nějakým vnitřním řádem, se starou sedlíky, kteří se všichni dobře znali a měli na patře otevřená dveře a vždy se navštěvovali. To vše skončilo úderem 90. Let a stalo se z toho peklo, z toho domu, kde přespávali bezdomovci na chodbách, kradlo se tam prostitutky, tam čile obchodovali se svými těly na chodbách, ve výtazích a tak dále. Takže ten dům si opravdu odrážel to, co se dělo v té společnosti. To se, dá
0: se říct, odehrávalo i v Koldomu. Zmínil si 68. rok. Co se tou dobou dělo na koldomských chodbách tak zásadního?
1: Já jsem používal při, těch, při tom sběru informací mnoho zdrojů. Jedním z těch zdrojů jsou i webové stránky e, klubu Přátel Litvínoské historie. Mm-hmm. A tam jsem se třeba dočetl, že lidé z Koldomu psali na ulici ostatně, tak jako ve všech městech, různé vzkazy a mm-hmm. A tehdy odtud z ústeckého československého rozhlasu jim tu zprávu někdo donesl a éterem se vysílala zpráva, že ten nápis v té azbuce mají špatně u Koldomu. E, že ho mají opravit. Tak třeba to. Ale důležité pro ten dům bylo to, co se dělo po roce 68, mm, protože mm, víme, že přišly různé prověrky mm, a spousta lidí uh, muselo uh, podepsat souhlas se, se vstupem mm, uvojí z mm. smlouvy. A uh, spousta lidí to udělala přes odpor, nebo to neudělala vůbec. A v Koldomu, co si budeme povídat, žila velká spousta lidí, kteří, aby ten byt dostali v těch 50. Mm, letech, tak mm, museli být ve straně, mm, komunistické straně, museli být nějakým způsobem angažovaní. Ne všichni, ale byli jich tam dost. A najednou se ukázalo, že ta parta lidí, kteří tam spolu žili a stavili dětské hřiště a scházeli se v těch klubovnách, a byli to opravdu přátelé, kteří se denně potkávali, zvali se domů k sobě na televizi třeba. Takže mezi nimi jsou lidé, kteří na ně žalují. Mm-hmm. Třeba v tehdejším chemopetrolu, mm. stali nových závodech, původních, byli to lidé, kteří na ně žalovali na různých úřadech. A Vlastně v rámci těch prověrek se ukázalo, kdo je a kdo není ten kamarád a přítel. A jak do té doby Koldům žil velmi pospolitě, tak potom tom roce 68, respektive 69 se ti lidé hodně uzavřeli do sebe a ta pospolitost se velmi utlumila.
0: Vysvětluje autor knihy o téhleté unikátní litvínovské stavbě Honza Beneš. Posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Dnes je naším hostem kolega, rozhlasový novinář Honza Beneš, který je od konce loňského roku, také autorem knihy, která se velmi dobře prodává, vypráví o litvínovském koldumu, hlavně o osudech lidí, kteří v něm žili. Který z těch osudů, který v té knize jsou, tě nějak nejvíc zasáhl?
1: Určitě je to osud rodiny, která vlastně přišla o manželku a maminku v roce 84, při tom požáru z toho středního traktu koldomu. Byla to jediná oběť toho požáru a vlastně manžel té ženy dodnes žije na koldomu nebo v koldomu. A tam se musel volit velmi citlivě ten popis té události. A s velmi si cením toho, že byl otevřený a zavzpomínal na tu dobu, byť i dnes mu to slzy do očí. A u toho požáru vůbec tam toho bylo hodně zajímavého, už protože se mi třeba povedlo najít i hasiče, který zasahoval hmm. tehdy. Vypráví o tom, jak se požár likvidoval. A je to zajímavé i z toho hlediska, že vlastně po Litvínově doteď běhaly různé legendy, proč ta žena zemřela. Hmm, hmm. Říkalo se, že už byla venku před coldomem, hmm, tak se a že vracela se pro něco dovnitř. Vracela. Hmm. Tohle všechno byly legendy, které nejsou pravdivé hmm. a já jsem rád, že v té knize se nám podařilo tu věc vysvětlit
0: a říct tak, jak to bylo skutečně. My si povídáme o koldumu a tak nějak jako předpokládáme, že ti naši posluchači vědí, co Koldum je, ale možná to tak není. Tak pojďme ten dům popsat a vysvětlit, v čem je ta jeho mimořádnost.
1: Ta mimořádnost je vlastně úplně ve všem. Když pominu to, že stojí na úpatí Krušný hor, hmm. Je to velmi atypická stavba, pokud si ji někdo bude chtít představit, tak si představme písmeno H, které ale ty spodní nohy od toho rozdělovníku má trochu pokřivené ven. Je to tak schválně, architekt Václav Hilský ten dům postavil tak proto, aby vlastně za každé denní doby do každého bytu prostupovalo slunce, což mm. se skutečně děje. Ten dům nabízel tři kategorie bytů. Připomínám, že se pohybujeme na počátku 50. Mm-hmm. let, kdy bytové domy byly cihlové, obyčejné, dvou, tří, pětipatrové. Jasně. Tak tehdy vyrostl kolos, který vlastně v součtu dosahuje nějakých 11 pater. Mm. S tím, že ale některé ty byty jsou mezoné to znamená jednopodlažní, měli vlastně mít takovou imitaci malého rodinného domku ty byty. Hmm. No a jsou tam garsonieri malé, pak tam jsou byty 2 plus 1 a pak ty 3 plus 1 mezonety, tak už to je zvláštní. No a... To vlastně, co ten dům dělalo odlišným od všech těch domů, bylo, že člověk z něho nemusel jít ven, aniž by potřeboval nakoupit, byla tam, tam samoobsluha, byla tam brádelna, sušárna samozřejmě, byla tam restaurace, kam se mohl chodit na snídaně, obědy, večeře, byla to i částečně vlastně závodní na chemických závodů. Mm, mm. Byly tam různé klubovny, byly tam dvourychlostní výtahy v té době, byla tam taky tělo, tvična, školka. Taky školka, ano. Takže ráno stačilo vystrčit dítě v bačkorách a ono si došlo <laughs> do školky nebo do jeslí. Stejně tak třeba tam byla tzv. spalovna. To znamená, že člověk nemusel, když byl venku, ošklivovit ven, vysypat odpad do popelnice, ale stačilo ho hodit na konci chodby do takové jámy. Hmm. Ekologové by dnes zajásali, kdyby to tak bylo, v úvozovkách tedy. Takže ten dům opravdu nabízel mnoho technických řešení, které na tu dobu byly velmi novátorské. A samozřejmě ten dům byl prostě obrovský. Měl krásnou terasu s výhledem na české středohoří, na Mostecko, Podkrušnohoří a tak dále
0: tak jsme si popsali, o čem Honza napsal knihu. A mě bude zajímat, jestli by si chtěl vyzkoušet život v tomhle domě. Já to zkusila o své zážitky, se s vámi a s Honzou podělím po písničce. Náš rozhlasový kolega Honza Beneš je dnes hostem dopoledního Expresu a to proto, že je zároveň autorem knihy o litvínovském koldumu. Já jsem si tam prožila pár let a jako je to nezapomenutelná zkušenost, Hlavně proto, že všechny ty technologické vychytávky, které si před písničkou popisoval dneska, už vlastně nefungují. Takže to, co kdysi bylo mimořádné a do plusu, je dneska spíš jako mínus, protože se nepočítalo s tím, že se tam bude vařit, ty kuchyňky jsou tak na ohřívání toho, co si člověk přinese z restaurace, snídaně večeře dobře, ale uvařte tam nedělní oběd, to je trochu výkon chtěl bys si zkusit žít na Kolumu uvažoval si o tom že by se tam třeba aspoň na měsíc jako přemístil a zkusil si to na vlastní kůži
1: No teď už ne, že jo? protože ty jsi to popsala, teď už je to vlastně normální bytový dům. Jasně. Chtěl bych si zkusit to, co jsem nezažil a ty jsi to zažila, když jsi se sama vytopila, to v té knize je popsáno taky. <laughs> ano, ano, jedna jak historika, jak jsem, sama jsem se do knihy. Ano, přesně tak, protože tam vlastně v těch mezonetech byly koupelny nahoře hmm, hmm. a ty jsi si, tuším, zapomněla vyhodit Hadici si pračkou. No, no, no. no, 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 no Tudíž no, no. začalo pršet do býváku no, no, z té vlastní pračky. To, je, to se asi nikde jinde nestane, než v koldomu. Je to tak. Ale chtěl bych se to určitě zkusit třeba v těch 50. letech. Navzdory tomu všemu, co 50. leta znamenají, hmm. tak třeba týden bych si tam střihnul
0: určitě moc rád. Uh, proč? Protože ta pospolitost těch lidí, kteří se tam sešli tehdy, je tak lákavá?
1: Určitě, uh, ale hlavně... Um, Právě ty služby, jak to fungovalo, dole byly informátorky, to je fenomén, to jsou vlastně takové, to byly recepční v podstatě v každém vchodě, které byly to starší dámy, byly to seniorky a měli velmi dobrý přehled o tom, kde kdo bydlí, co dělá, čím se živí a tak dále a tak dále. Trochu strašidelná představa, Noho. dokonce jedna z těch pamětnic vzpomíná na to, jak do Koldomu v 50. letech chodili zahraniční delegace, hlavně tady z toho východního bloku, mm-hmm. a protože v, těch dom, v tom domě byly tuším dva nebo tři byty, které byly, vzorově vybavené nábytkem od Václava Hilského, což byl nábytek, který byl navržen tak, aby byl praktický, plnil svou funkci a zároveň zabíral co nejméně prostoru v těch malých bytech. Tak v jednom z těchto bytů, kde bydala tato pamětnice jako dítě, tak mi vyprávěla, že přišla ze školy a v tom bytě bylo něco tak jako jinak. V zápětí na to přišla maminka a holčička dostala vynadáno, že si zve návštěvy spolužáky do toho bytu a že tam dělají nepořádek. Posléze se vlastně ukázalo, že to nebyla ta holčička, ale informátorka vzala delegaci ze Sovětského svazu, odevřela jim vlastně cizí byt, ti se tím bytem prošli, prolédli si, kde co a jak a zase odešli a zanechali za sebou nepořádek, aniž by to ta rodina věděla. A to se
0: vám taky nikdy jinde, než v Litvínově a na kolu, asi stát nemůže. Knížka je na světě. Předpokládám, že to je velká radost držet fyzicky ten, ten produkt, ten výsledek té práce. A ještě navíc se dost dobře prodává, přestože, přiznejme si, není z nejlevnějších. Hmm.
1: Radost. Je to postupná a plíživá, protože člověk přece jenom nedokáže mít ten odstup. A pořád si říká, jestli v té knize je všechno tak, jak má být, jestli mm, tam něco mm, není mm. špatně a tak dále a tak dále. Přeci jen jsou tam citace z mnoha do, dobových článků mm. v různých lokálních novinách a tak dále, které se dotýkají konkrétních jmen, eh, ale říkám si, že zatím se nikdo neozval. zaplať pán to nechci zakřiknout. Takže snad ta kniha dělá radost. A jaký je to pocit? No pocit je to báječný. Vtipné je, že s kýmkoliv jsem se bavil, kdo napsal knihu, tak tu svou knihu minimálně rok a půl neotevřel. A já jsem ji taky ještě neotevřel, se přiznám, takže čekám, že třeba v létě někde na dece u si ji otevřu a třeba se do ní i začtu.
0: Tak ať se ti dobře čte a při případných dalších literárních pokusech přejeme hodně úspěchů. Hostem dopoledního Expresu českého expresu Su sever byl Jan Beneš.
1: Děkuji za pozvání.